0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界。暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？今天这一集节目是农历年前的最后一集的节目。于是在这边呢，先拜个早年，希望你们每一个人呢，在来年都可以平安、快乐、吉祥。虽然都已经是老掉牙的祝福词哦，但是我觉得这三句话都蛮实用的、哦，因为我觉得人生健康、平安、吉祥，我觉得就是最大的福报。今天这一集呢，其实是要回应。一位听众朋友的询问，之前我分享的一段节目里面呢，他询问一个问题啊、哦，那那个节目呢，我已经放在说明栏的下方了、哦，那那个节目叫做《元神苏醒的特征》，你拥有几项？那如果还没有看过这一集节目的朋友呢，可以点选下方说明栏的节目的连接哦。他是询问说，请问苏醒要做什么可以解决人生的困境吗？这个问题其实问得很实际，我觉得。这个问题的答案很适合放在过年前的最后一集来跟大家分享的原因，是因为透过他的问题跟我的回复啊，大家可以好好的去思考，在未来的一整年当中呢，你怎么给自己一个全新的生命跟生命的意义？我们先来聊聊什么叫做苏醒呢？关于苏醒的这个议题哦、啊，呃，其实，在无极妖师金母秘传灵魂觉醒启示录。啊，请问《觉醒》的这本书当中呢，其实就做了非常非常多的说明跟解释。那在这边呢，我想要再做一个小小的总结跟重点的提要，大家比较知道为什么人要苏醒，灵魂为什么要觉醒？我先引用这本书里面所讲到一些观点哦。呃，像这次疫情，我相信大家困在台湾两年哦，呃，我们其实感受不到世界的转变。那瑶池金姆呢？在这本书里面，他就提到了疫情当中，你除了抱怨政府，或者是被媒体绑架，或者是呢，你透过媒体去看见全世界疫情的呃严重性哈，或者是他们感染的程度之外，你对于在这一场的疫情当中，你自己对自己的生命跟生活，你到底做了什么样的反思？你做了什么样的改变？这就是觉醒，这就是苏醒。为什么这么说呢？如果你自己本身在水里面，你没有意识到你在水里面，那么水跟你之间它是一体的，你是没有感觉的。那你要什么时候才会觉察到你在水里面呢？就是你必须要离开水。当你只要离开水的那一刻，你就会知道说：“哦，原来我我是活在水里面的。”那么你才能够跳脱水，这就是解脱。相对来说，如果你想要解脱你的生命，你必须要去看见你生命中的苦，不管是追求财富的苦啊、感情的苦啊、婚姻的苦、种种的苦难，你必须要如实的看见。所有的看见，就是你必须要先跳脱到另外一个层次去，看见你现在这个位置，这就是觉醒。好，那我们再举一个比较更呃，大家比较可以感觉到的哦。我相信每一位的听众朋友呢，你一定有想要去追求某一项的东西的经验。比如说，有人就喜欢看小说啊，好，或者是呃，沉溺于手游啊，像小朋友，或者是像有些人就喜欢追求名牌、奢侈的东西，它本身没有错，因为追求本身代表是你是被某一种业报所包覆着。所以你只是被这个夜报所驱使。那修行的目的是什么？修行的目的呢，就是让你清楚地去觉察到，现在是哪一个夜报把你绑住了。如果你没有去看见那个夜报，那么你永远永远的不会跳脱，你就被他束缚，就好像是吸毒者一样，你就被他紧紧地包覆着。那么看见那个束缚你的夜报，它就是觉醒。那并不是每一个人。因为你走了宗教之后都能够觉醒，不可能嘛？我相信很多听众朋友都会听到有很多的像是宗教人士啊，或者是所谓的什么公益呃团体什么之类的，他们一些负面的新闻，那么就代表是宗教啊、公益啊、修行这些东西跟觉醒并不能够画上百分之百的等号，因为你做这些行为，如果你没有带着一颗觉知的心。你依然的还是会被你的业报所干扰。像前阵子呢，我看到一则新闻哦，呃呃，放地干的教宗哦，他就说，因为现在全世界少子化哦，所以呢，他鼓励人们呢，就是不要养动物了，不要养猫跟狗，要要多生小孩。那我听到这句话的时候呢，我就觉得蛮蛮有趣的哦。我觉得蛮有趣的地方就是，嗯。你觉得全世界人会因为你讲这句话而不去养动物，然后养小孩吗？然后再一个就是养小孩有他的业报啊，就是生跟不生，能生跟不能生，这些都有每个人的业报，而不是说你去讲这句话他就能够改变。毕竟人不是机器嘛，人有时候还是呃身不由己。那么。我听到这句话的时候，我都觉得，嗯，好像好像应该要从每个人所要去追求的这个业报去处理它。所以修行本身，它是非常非常的，呃，怎么讲？就是它是个非常自我的东西。好，那再回到《请问觉醒》这本书，我刚刚所提到就是关于疫情这件事情。好，那我们再举另外一个故一个例子哦，大家可能又比较清楚一点。我相信在呃疫情刚发生的时候呢，全世界。都在封疫苗啊，台湾也是啊，就是啊、呃，到底要不打疫苗啊？为什么台湾都没有疫苗进来呢？或者是被对岸呢阻挠？所以呢，台湾呢就是没有疫苗啊，甚至呢有人就跳出来说啊，台湾是不是政府很没有力呀、啊？啊，不赶快给我们疫苗啊？难道难道要让我们就是全部都死光光吗？哦、啊，等等之类的。其实讲这句话，其实代表是你还是活在一个意识层里面哦，就是那个是非常物质的，就是除了给我疫苗之外，我无从选择，那是一种一种意识层哦。那所以在《请问觉醒》里面就提到了，如果说你只活在一个意识层当中，你会很痛苦，因为你只有一个选择。但是如果你的意识层是很广泛的，如果你的意识层觉醒，你就不会被某一种的呃话题，或者是被某一种的。意识哦，所绑架，好，那如果你的意识在觉醒的情况之下呢，你就去思考，人们除了不打疫苗之外，还有没有其他可能？人们一定要打疫苗吗？那打疫苗对人体的帮助跟伤害又是什么？啊啊，或者是说我在不打疫苗情况之下，我应该做什么样的选择？我可以怎么做？哦，像这本书里面母娘他就有提醒哦，她说呃。你要清楚的知道，人要避开病毒对人体的伤害，那有四个东西要特别的去注意跟留意。一个就是你喝进去的水、空气、血液的流动，还有一个就是运动。听起来就是呃很普通，但是它的重点是什么？而是筋木的重点就是告诉你说，人的能量人的血液，人的代谢，这些要正常的运转之下，你不仅不容易被感染，而且呢，就算你被感染了，也很容易的恢复。但是这不是因为你感染去做这件事情，是你现在就要去做了。那你听完这句话之后呢？不管你现在有没有打疫苗，你不觉得说你要赶快去重视你喝进去的水吗？还是说你觉得说你还是很喜欢喝那些摇摇杯啊，对人体没有帮助的那些饮料啊，甜的饮料之类的？那你也很重视造血功能吗？你有补充一些造血的这些呃矿物质啊、营养素？那你很重视？呃，空气品质吗？还是你还是很喜欢抽烟？大家都知道嘛，当你被感染的时候，最容易伤害到就是你的肺部嘛。那既然被感染很容易伤你的肺部，那么你为什么还没有感染之前，你就要先伤害你的肺呢？那么当你被感染的时候，复发复原的程度会比较好吗？就算你知道了，但是你要做。那又是另外一个夜报了，也就是我知道他对我很健康，比如说大家都知道吃什么对人体比较好，但是你要贯彻到你的生命当中，那是要觉醒的，也就是我知道了，但是我要去做，这是觉醒，因为觉醒本身它会带动你很大的力气去做那件事情，好。另外一个呢，就是像感情好了哦，大大家都有看过很多的故事，比如说一个女生她被男朋友打呃家暴，你身为旁观者来说呢，就觉得说啊这个女生怎么那么笨呢、啊？你都已经被家暴了，被你的老公，被你的另外一半打得那么严重了，为什么你不脱离他呢吗？答案就是因为他还没有觉醒，因为他会那个夜暴会绑住他，会让他觉得说好像我生命只有他，我不行。那那个夜暴是什么？就是情节嘛，或许被家暴的这个对象，他小时候有一个呃恋母情节，或者是恋父情节，或者是他没有安全感，而对方给他某一种的，不管在物质上、精神上的某一种的安全感，所以就算他被肉体的虐待、精神的虐待，但是那个情节大于他被虐待的这个力量，所以他就会选择在他的旁边。那要解决他的方法是什么？就是觉醒，也就是在这一本书《无极药师金母秘传灵魂觉醒启示录》里面讲了很多的觉醒的方法。当你真正的觉醒之后，第一个你会很清楚的看见你现在所处的位置，到底困住你的苦到底是什么。你不会一直去求神问卜，去问那些同龄人，到处去找答案说，说啊，为什么我那么苦啊？我到底在追求什么？然后为什么婚姻啊、事业啊等等的都很不幸福？因为你没有觉醒。第二个就是，当你已经意识到这些问题是真正让你生命没有办法跳脱苦的源头之后，你就会想去改变它了，因为你已经不是只有一个选择，你有很多的选择。既然你有很多的选择，那么你就可以说啊，那我既然有那么多选择，我可以去做其他的事情吗？再一个就是你会有贯彻力，当你有贯彻力去贯彻你其他的选择的时候，你自然的就会去跳脱你生命的苦难，不是吗？所以你觉得苏醒重不重要？灵魂觉醒跟元神觉醒有没有差别？有哦，这是不一样的哦，灵魂觉醒跟元神觉醒。它有不同的区别，那我觉得因为节目的时间关系呢，这部分我就可能就没办法去讲那如果说有对于原神觉醒跟呃灵魂觉醒有兴趣的听众朋友、有兴趣的人呢，都可以在我们的下方来留言，那我们再来讨论。那有机会呢，我跟大家来分享关于灵魂觉醒跟原神觉醒的重要性。节目的最后呢，要跟大家来分享，在今年度羽色灵训美学工坊。在过年之后所举办的一个上灯的仪式哦，上灯的仪式呢叫做金光片照上灯启经祈福法仪，那时间是2月13号，也就是农历的13号。这个上灯仪式是把农历13号之前准备要点太岁灯、破灾消魔灯的听众。的朋友们呢，来做一个上灯启灯的仪式，主要呢其实就是要跟神明禀告说，哎、欸，这些的信众啊，这些听众朋友呢，准备来年呢，在神明的护佑之下呢，呃，要度过这么一整年。上灯其实就好像就是一个启灯嘛，就是一个开始，所以呢，它是一个非常重要的仪式。那当天呢，我们有开放一些共修的仪式，能够让你来跟生命有一些连接跟互动。所以我觉得一整年它也有一个开始，有个结束嘛。好，开始就是上灯仪式，结束呢就是圆灯仪式。好，那因为座位是有限的，那如果说有有兴趣的听众朋友呢，你想要来点与生理新美学工坊的太岁灯跟破灾小摩灯的听众朋友呢，可以赶快来报名参加哦，在。农历的十三号之前，你点灯，在当天我们就来做一个启灯的仪式。也有一些听众朋友在询问哦，为什么叫做破灾降魔灯这个名词呢，真的非常的有趣。我在这边呢，先做个解释哦。因为呢，呃，每一个寺庙呢，都会有很多的灯嘛、哦，哈。那除了说你有犯太岁，要点太岁灯之外，一般都会点所谓的光明灯、吉祥灯，能够保佑你一整年。就是光明吉祥。那因为我一直不断在节目中有提过，就是我们是灵商派，所以呢，我们在呃起点这个吉祥灯、光明灯的时候呢，我就请示母娘说：“那这个仪式该怎么做？吉祥灯、光明灯意义到底是什么？”啊，无忌要是金母呢，他就降驾在我的身上，他就来开示说：“说你既然要光明，如果你也要想要吉祥，那么你必须要先破除你的心魔嘛。”如果说你的心魔没有解除了，你明明知道做这件事情是有问题的，或者是你的一些不好的习气，你的一些不好的观念，你没有破除掉，那神明怎么保佑你？你的命运怎么去改变？你的前途怎么可能会光明呢？应该要把光明灯跟吉祥灯，把它改成叫做破灾降魔灯。母娘说，当一个人他的心魔被克服了。他的灾厄自然就能够免除，所以我们来说，如果一个人他的心魔能够被降服、被看见了，那么他自然就会光明跟吉祥。因此呢，我们就取一个叫做破灾降魔灯，我们就不取所谓的光明跟吉祥，因为光明跟吉祥的前提就是你必须要清楚看见你的心魔。处理掉你心魔，也因此有很多的信众哦，来点了这个破灾降魔灯哦。三四年，他就有跟我们分享，他说每一年点灯，他都有很多的感应。比如说以前困扰他的事情呢，他不再被约束了；然后有很多事情呢，他沉溺在感情或者是事业跟婚姻的苦难当中。那因为他点了破灾降魔灯之后呢，他很容易的跳脱那个情境，去看见他的婚姻问题。点破灾降魔灯的听众朋友要个心理准备哦，当你点了这个这个灯之后呢，那个灯的力量呢会改变你的生命，觉得说好像有些改变之外，你可能会想要离职，你想要离婚，你想要分居，有很多的可能性都会发生，因为它让你清楚地看见你现在的苦难，就好像我刚才在节目中所提到的，会让你的意识觉醒，因为你的意识觉醒了，你才能够去破除你的灾厄，能够改变你的命运。不是吗？宇宙灵性美学工坊在过年期间所举办的活动哦，从大年初一到初四，到上灯法会，所有的时间点跟报名方式呢，通通已经放在说明栏的下方。如果还没有报名的听众朋友，可以赶快来报名。那如果还有任何的疑问呢，都欢迎传 Telegram 来询问。我们今天的这一集节目就到这边告个段落。那雨色在这边呢，再一次的跟大家拜个早年，希望大家呢来年呢幸福吉祥、平安快乐。拜拜。